0: Estás ya bajo Efecto Endorfinas, un podcast consciente, natural y muy humano, con la Vale Molina y
1: Andrea León. Demostrándole al mundo que se puede ser feliz a partir del autoconocimiento, el amor y la libertad.
0: Hola, estamos nuevamente en un episodio que nos.
1: Encantando desde el mismo momento que lo pensamos ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal te está yendo? Muy bien, sabes que en serio este tema nos conecta muchísimo Porque creo que tenemos un montón de eso O sea, es, es como que ahí nos va atinando a quiénes somos un poquito
0: Sí, como característica eh, nuestra de vida eh, Lo hemos vivido en carne propia Exacto. Así que están sí. invitadísimas a este nuevo episodio de
1: Efecto Endorfinas y el título es... La importancia de la oveja negra en la familia y la sociedad. Sí, ¿por qué, ¿Por qué es
0: importante esta oveja negra y qué significa? Desde el ámbito eh, colectivo, cultural... cultural ¿Qué, le, ¿Qué peso le hemos dado
1: a esta frase? ¿Eres la oveja negra de la familia? Qué feo, sonaba antes, ¿no? Antes. Pero vamos a explicar esto antes y después, que eso vale la pena eh, mencionar. Se suele asociar al miembro de la familia que es considerado problemático o desadaptado, o también tiene de alguna manera una connotación negativa. Exacto, habíamos visto que, eh, que sí, en los años,
0: qué sé yo... 1900, nosotros somos del siglo pasado, así como me dicen mis hijos, tú eres de 1900 y es cierto, en, esta, en, esa, en el siglo pasado y en siglos anteriores, cuando eras considerado miembro de tu familia y desacatabas las normas de convivencia, eh, los eh, parámetros de, que te imponía tu familia básicamente, tú podrías ser hasta desheredado, ¿no? Te decían, hay una frase también que decían, eh, a este lo vamos a desheredar si se porta de una manera u otra, porque no podías simplemente agarrar y tener tu propio pensamiento diferente al que te estaba cultivando la familia.
1: Claro, es que antes en realidad era como un horror desafiar a algún tipo de costumbre o algún tipo de, de creencia, más todavía se tenía que ver con un tema religioso o algo que iba en contra de este círculo familiar que era como intocable, ¿no? Tú no podías decir, yo pienso diferente o menos todavía decir a tu padre, en este caso la figura que era la más potente, decir, no estoy de acuerdo, tú, yo quiero hacer otra cosa distinta. Era como una regla que cumplir.
0: Exacto, no había ese cuestionar sino eh, eh, te inculcaban la obediencia, la obediencia a, a los preceptos familiares. Y, y bueno, y esto se ve también, es muy interesante también analizarlo desde el ámbito psicológico eh, de constelaciones familiares. Ya Bert Hellinger, Hellinger que es eh, uno de los fundadores de, de lo que son las constelaciones familiares, decía la oveja negra de las familias son en realidad buscadores natos, de caminos de liberación para el árbol genealógico. Entonces, desde allí tú ya podemos empezar a ver una importancia y darle el puesto que se merece por fin a esta oveja descarriada que no sigue al resto del rebaño, sino que más bien eh, tiene una visión de vida distinta eh, que,
1: que la hace resaltar entre el resto del rebaño, ¿no? Claro, en la psicología se empatiza es esa diferencia individual de cada persona, ¿no? que, que tiene algo de, de particular y que de alguna forma también llama a los demás a hacerlo. O sea, es como una forma de extender una, un tipo de libertad, un tipo de curiosidad hacia otros que no lo están viendo, que están un poco más negando esta realidad por temor, incluso a lo que te prohíben, No, o sea, es como, no puedo hacer esto porque... No lo, no lo puedo hacer incluso sin saber una razón. O sea, porque, no sé, la religión lo dice, porque tu padre lo dice, porque tu madre lo dice, y no había forma en que cambies tu forma de pensar. Es por eso que darle la importancia,
0: reconocimiento, aunque tal vez la a negra no está buscando eso, ¿no? Pero nosotros como sociedad, ahora es una tendencia... Eh, positiva, tener características de beja negra, porque ¿cuáles son las
1: características que te vienen a tu mente? Bueno, que son eh, muy creativos, son van en contracorriente que luego profundizaremos en esa palabra son más tolerantes a ciertos cambios son más flexibles, son rebeldes quieren experimentar muchas cosas o aventurarse, porque no es lo que se está acostumbrado a hacer entonces es como, tienen este despertar todo el tiempo y están viendo posibilidades, opciones que otros a lo mejor no están viendo.
0: Están encontrando nuevos caminos, pero también los están creando. O sea, para uh -huh. mí, cuando me dicen oveja negra, que se va del su rebaño, que destaca, son estas personas, o, o esta, sí, estas personas que están proponiendo algo diferente. Uh -huh. Tan diferente que a veces son e echadas de su comunidad, que son relegadas, que dejan de ser invitadas incluso que hasta a veces la familia dice que vergüenza, eh. <ríe> me voy a invitar a este, Esta <ríe> me hace familia. quedar mal,
1: me hace quedar mal, claro. o algo similar, cuán influenciadores pueden ser esas personas en sus grupos familiares, y de ahí justamente la importancia de, de, de que existan estas personas, porque así sea que tú no seas un líder que hablas o expresas las cosas, más bien eh, en el accionar, tú ya, ves ciertos ejemplos que a lo mejor pueden despertar a los demás sí científicos artistas actrices mmm, políticos
0: puedes encontrar eh, todo tipo de personajes ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que han propuesto cosas locas o sea de decir la tierra es redonda Galileo Galilei o o, o o lo que los dibujos que hacía Da Vinci donde se imaginaba qué sé yo los, un artefacto volando o sea eh, Realmente la sociedad, si no tuviera estas ovejas negras, ¿dónde estaríamos? Si Exacto. todos seguiríamos el rebaño sin cuestionarnos, uh -huh.
1: ¿a dónde hubiésemos llegado? Algo, algo súper interesante que mencionaste acerca de, de, de las personas locas, en el buen sentido de la palabra, porque no es una persona que no está cuerda, sino más bien es una persona que puede ver más allá de los hechos que te están mostrando. Literalmente ahí como, hoy pero ¿qué, qué habrá más allá? ¿La tierra será plana o será redonda? Bueno, voy a caminar hasta donde llegue. Y así, y así es comenzar. Realmente es arriesgarse, a pesar de que van
0: a saber que van a ser mal vistos, juzgados, uh -huh. eh, que, que claro, el no encajar, que ahí yo me conecto muchísimo, porque desde el primer episodio creo que hablábamos de esto, que hemos creado incluso esta, este, este, este podcast desde esa desde esa búsqueda interior que, que tú tienes de una manera, que yo tengo de otra manera, pero que al final nos hemos encontrado en esta
1: búsqueda eh, y poder compartirlo con la gente que también son buscadores. ¿no? Uh -huh. y esperamos que, que sean ovejas negras también y que sean ejemplo para alguien que considera que no está tan negra, a lo mejor un poco gris, pero tiene un poco esa chispa, que al final puede hacer algo eh, para los demás o para ellos mismos también. Y tú
0: puedas fundar tu propio rebaño, así al, 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 que te puedas ir encontrando con, con personas, con comunidades que van más de acuerdo, más coherentes a lo que tú estás pensando, proponiendo, si, tú, si tu pensamiento capaz en, en el momento en que lo tienes es, de, es visto como de avanzada, ¿no es cierto? Eh, como ahora, eh, como hablábamos hay congresos para pensar out of the box, uh -huh. salte del pensamiento cotidiano, hay ejercicios, hay sin número de libros uh -huh. para desarrollar tu creatividad y poder proponer eh, salir eh, por diferentes soluciones a, 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 a temas álgidos de, de, de vida, por decir, tengo una empresa o... o no sé, o sea se me ocurre... Por, no sé, ahora que estamos en... Se me ocurre la pandemia porque estamos en esta época que nos atraviesa todo el mundo. Pero ser creativos ha sido un, re, un requisito para salir adelante. Porque si te quedas
1: pensando en lo mismo, claro. te quedas estancado. La gente está cansada de ver, de ver lo mismo de siempre. No funcionamos de la misma manera. Y hay una cosa súper interesante que funciona, por ejemplo, en publicidad. Ya estamos tan cansados de recibir la misma información. Obviamente no la van a recibir de la misma manera porque las generaciones nuevas, Ajá. no las nuestras, sino las siguientes y los niños y, y todos los jóvenes, más jóvenes que nosotros, <risa> <risa> vienen con, un, con una forma de ver las cosas dif diferentes. De hecho, hay tantos tipos de públicos ahora que sí. tú no tienes el público total que antes tenías para comunicarte de una sola manera. Ahora tienes un montón de nichos. Sí, y más que nada también la tecnología ha hecho que nosotros nos acostumbremos a cada
0: cierto tiempo, que cada vez es más corto ese cierto tiempo, lanzan un nuevo teléfono, lanzan una nueva tecnología, entonces tú cada vez estás en un mundo demasiado cambiante a una velocidad muy rápida, cosa que en el siglo anterior no, no pasaba, no yo que sé, lanzaban un, lanzaban un libro y para que se, se lance la siguiente edición, o sea, era más lento, ahora no sé, pues lo lanzan online, está ahí, te lo vas, te lo descargas, al ratito ya hay alguien escribiendo eh, algo diferente. Sí, y no, y más que nada, escri... eh, sumando, sumando eh, propuestas a eso que ya está dado, o sea, yo propongo algo y alguien va a sumar a mi propuesta, es un mundo que está, está avanzando a pasos de muy rápidos uh -huh. y que ha hecho que nuestra forma de percibir la realidad... Eh, sea justamente del de, de que más se adapta el que más rápido se adapta y el que más cosas puede proponer más rápidamente eh, pueda ser eh, este líder al cual yo sigo uh -huh. o, e, o este colaborador de la empresa al cual yo quiero contratar. Claro, alguien más flexible
1: y más abierto a los cambios también. Si piensas que este podcast puede sumar en la vida de alguien, tu pareja, tu mamá, tu hermano, tu amiga, tu vecino o tu ex, compártelo y visita nuestra cuenta de Instagram, arroba Efecto para dejarnos tus comentarios y conocernos más. Así es la relación al inicio de esta oveja, que imagínate la oveja en un campo y bueno, esta oveja se pierde del grupo y lo más probable es que vaya a buscar otro grupo pero no un grupo igual, al anterior seguramente un grupo que tenga un poco más de, de, Afinidad. de ah, exacto, cosas afines a, a, a este, este estilo de vida o a sus ideas o sus percepciones o a su parte experimental eh, eh, va a encontrar un lugar si bien no quiere encajar pero sí quiere que alguien más participe de lo que está haciendo porque no vivimos en una sociedad solos entonces sí o sí hay que participar en, en, en grupo y hay una cosa interesante que, que la mencionamos también antes de, de hacer la grabación es cómo hacer que esta oveja negra que es de alguna manera influyente para los demás no se quede solamente en ir en contra o ser rebelde sino que también lleve a la acción a los demás entonces en qué momento tú, Vale, piensas que esta persona puede dejar a lo mejor de ser oveja negra para ser un peso más, un crítico más, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Entiendo tu postura de que sí, a veces nos podemos encajar o enganchar en
0: solo ir en contra de. Uh -huh. eh, y yo te decía que, que lo, lo negativo que yo podría ver ahorita en alguien que es considerado oveja negra de la familia, es que se vea como, ay, otra vez, este sale con su como es, es Contreras este es Contreras porque todo quiere en contra y se queja y se queja entonces tú puedes ser visto también así y no influir en nada porque no estás proponiendo nada o sea en qué en, desde dónde estás eh, parado desde dónde estás proponiendo si estás proponiendo solo desde la queja o desde el voy en contra de todo o si soy aquel que lleva la luz a mi familia uh -huh. muestra un nuevo camino y guía al rebaño hacia un cambio generacional, uh -huh. hacia un cambio de vida. Puede ser un cambio, los cambios yo creo que siempre son de alguna manera positivos, ¿no es cierto? Entonces, es este eh, esta persona necesaria en el clan que te lleva a un upgrade. a Vamos, vamos hacia algo mejor. Uh -huh. Entonces, eh, todo depende desde donde tú lo veas. Claro, ¿no? es esa
1: construcción que genera, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto está aportando para que todos los demás también funcionen en ese, en ese mismo camino? Uh
0: -huh. Entonces ahí sí es el, 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 el influenciador, el influencer positivo en su sociedad y en su familia, porque está enseñándote un nuevo camino. Uh -huh. ¿sí? y, y bueno, eso es como que la tendencia también, no todos los nuevos caminos serán eh, positivos uh -huh. o pero por último, mira, estamos viendo posibilidades. Exacto.
1: Yeah. Creo que en este tiempo eh, lo que más se vio, o al menos en lo que yo pude percibir, es la gente se abrió un poco más a ver posibilidades. Porque uh -huh. antes estaba muy estructurado y todo estaba dado por, por hecho. Claro. Todo era, ok, le doy por sentado que okay, yo voy a tener mi trabajo de aquí hasta los 60 años.
2: Uh -huh. Y de
1: pronto la empresa se fue a quiebra y se quedó sin trabajo. Entonces, ¿y ahora ¿Qué hago? Sí, yo siempre fui una oveja blanca en la familia o en la oficina y a lo mejor hay un despertar ahí también de algunos que, que no se atrevieron a lo mejor a ser una oveja negra esa palabra claramente. me gusta
0: mucho, el despertar uh -huh. porque sí, es eso es, estoy cómodo en un rebaño que me mantiene ahí bien calientito, bien rico pero me voy a incomodar y los voy a incomodar a todos uh -huh. Entonces sí, y, y los progresos de la sociedad se dan con, con estos personajes. Yo me considero una, una de esas personajes que a veces me quedan viendo raro y la familia me dice, oye, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Mi abuelo, me acuerdo que mi abuelo que ya en paz descanse. Eh, él me decía, Valeria, pero ¿por qué estudia tanto? si igual se va a casar y para mí eso era una cuestión, Dios mío ¿qué me está diciendo este abuelo? yo lo creía mucho uh -huh. pero no sabía cómo explicarle a ver, a ver, a ver, un ratito uh -huh. este, esta mujer que usted ve aquí se va a formar porque es una mujer independiente porque es una mujer que propone porque voy a hacer montones de cosas que se me ocurran y todo lo que yo quiera claro. ¿Sí? entonces bueno, eso, eso creo que es algo que, que son herramientas que ahora los seres humanos necesitan acceder a, o sea uh -huh. tener tu herramienta de, de a ratos recordar que
1: todos podemos ser esa oveja negra en ciertos momentos. Uh -huh. sí. Sabes que justo que mencionas tu, tu experiencia me vino a la mente eh, algo muy cercano que me sucedió en, en, en una reunión familiar donde decían, bueno eh, ya tienes 34 años y en qué momento vas a tener hijos, y todas las noches estuvieron incitándome, incitando, yo, no, no, no es momento, no, ni siquiera estoy pensando en eso, porque yo sé que tengo un montón de cosas más en mi mente que quiero hacer de forma totalmente independiente, y ya eso es una contra claro. para, toda, para toda la familia, porque pretenden que toda la estructura se forje cómo debería ser, entre comillas, hablando, Ajá. entonces... El deber ser, uh -huh. que justo hablado igual en esta semana con una
0: pacientita, eh, yo soy psicóloga aparte, entonces eh, yo le decía, mira, eh, hay un psicólogo eh, que hablaba de este tema que se, llam, eh, que se llamaba Fritz, Fritz Perls, y él, eh, él era mucho de acción, de tratarte a través de la acción, más que de la palabra, pero él hablaba del, del eso, del deber, deber ser. Y tenía una frase para eso, que era como el dedeísmo, debe, debeísmo, el debeísmo le decía. Debeísmo. El debeísmo. Eh, que esa cuestión que nos hemos inventado, porque es un invento, uh -huh. que tenemos que hacer así las cosas, porque la gente espera eso de nosotros, la gente, la gente no te vive
1: la vida. Exacto. ¿no? Hay una cosa interesante que en algún momento leí, no recuerdo dónde lo vi pero que me quedó muy enganchado, que, que dice, eh, una persona, o sea, tú mismo, debe hacer, debe hacer lo que quiere hacer, no lo que tiene que hacer, porque para muchas personas el tener que hacer es algo ya estructurado, pero si tú quieres, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, entonces me enganchó mucho eso de que es una decisión que tú quieras tomar, más allá de lo que socialmente... Este, este dicho o deba de ser, en teoría, ¿no? El debeísmo. El debeísmo. Bueno, yo les quiero
0: contar, además que eh, la, va a seguir esta conversación, pero tenemos un invitado especialísimo. Este invitado me, me causa mucha alegría que, que esté aquí en el programa y le vamos a hacer una entrevista eh, para que nos cuente cómo, cómo, cómo él se percibió oveja negra. Y, y bueno, que nos cuente su experiencia. Él es un actor muy reconocido aquí en Ecuador y a nivel mundial también. Así que vamos a presentarlo. La bienvenida a, a Andrés, Crespo. Andrés Crespo. El tema que vamos a tratar es sobre la oveja negra de la familia y cómo este personaje o este arquetipo, si es que fuese un arquetipo, es importante porque usualmente tenía una mirada, teníamos una mirada negativa de la oveja negra. Y al ser tú un artista, yo pienso que los artistas usualmente causan eso en las familias. No sé por qué tengo esa, esa sensación. Y quiero que me cuentes desde tu perspectiva si a ti te, pues, te sentiste de alguna manera etiquetado en tu vida como una oveja negra. Y si algún rato tú fuiste excluido de tu familia por eso.
2: Yo creo que caí, digamos, en, en, ese, en, en ese estereotipo quizás desde los 14 más o menos hasta los, hasta los 19, 20 años. Pero lo que pasó en ese momento es que mi hermano, que era 6 años menor que yo, tomó ese puesto de una manera absolutamente radical. Entonces yo, yo cambié a esa edad y dejé de ser, digamos, esa, esa oveja negra que, que podía... Podía haberlo seguido siendo, porque igual mi camino, digámoslo así, no, no era un camino que estaba trazado dentro de lo normal, pero mi familia tampoco era una familia que esperaba que, que nadie sea normal, o sea, mi, mi expectativas tradicionales porque no era una familia tradicional. O sea, mi mamá era profesora universitaria de literatura y mi papá era un político y un abogado, pero eran como manes liberales, o sea, era gente como muy extraña, eran guayacos, pero eran extraños dentro de Guayaquil ellos también.
1: Lo que entiendo yo es que tienes algún ejemplo de otras ovejas negras que eran tu familia, o sea, tu papá y tu mamá, ¿eran modelos de, de ser esa oveja
2: negra? Hasta cierto punto sí, definitivamente sí. Mi mamá era considerada muy extraña dentro de, de, dentro de sus amigas y dentro de su gente porque... Era como una mujer intelectual, pues lo cual en los 70s y en los 80s era inconcebible, pues en Guayaquil, o sea, no, era muy extraño. Supongo que hasta ahora hay un chance, ya menos, porque bueno, ya, ya sí, se sí ha cambiado, pero hasta ahora dentro de ciertas familias y dentro de ciertas clases sociales muy específicas también es extraño, ¿no? Porque la sociedad guayaquileña es así, ¿no? Tiene como un, un ámbito muy retrógrada. Dentro de sus clases muy altas, dentro de sus clases medias, dentro de sus clases pobres. Ya depende de la cultura de cada familia.
0: Es como, como que somos conservadores, pero no sé, nos apegamos de alguna manera. Me, me incluyo, porque seguramente en el, yo me he considerado también oveja negra, por ese caso, Porque no encajo, pero de alguna manera también a veces me engancho en un pensamiento que, que va, va con la corriente. Y cuando me doy cuenta me, me espanto. Eh, y, y eso es lo que yo creo que eh, a veces estamos en una normalidad o en una normosis que es como una normalidad enferma, eh, entonces esa, esa oveja negra o ese transgresor o ese extraño, como tú bien lo, le pusiste palabras, dijiste ella era extraña, yo también era un extraño, uh -huh. esa extrañez hacia la cultura de uno o hacia un, un tipo de pensamiento también es, eh, es, estás ahí para liberar algo. Entonces, tanto en la familia como en, en la sociedad en que has nacido, ¿no? Eh, no sé, entonces desde tu madre, tú ya tienes ahí la semilla de tu madre y tu padre.
2: Sí, o sea, mi mamá, mi mamá era una feminista furiosa, que me crió, me crió a mí dentro de una corriente feminista. Más bien en, en, en un tema de, de derechos y de igualdades exteriores, Quizás no tanto en lo emocional. Mi vida emocional con las mujeres no ha tenido mucho de, de todo. O sea, sí, muy fuera. Ella, ella, Mi papá era un abogado y era como un man así, muy... pegado a su propia persona y a su propia filosofía de una manera muy salvaje. Sí, también era muy único en ese sentido, diría yo. No eran personas normales que se ajustaban a la norma bajo ningún concepto.
1: Una pregunta. Tú dijiste eso de tu mamá era extraña y tu papá era extraño... ¿Pero no tiene una connotación negativa o cómo, cómo, lo, cómo lo ves? O sea, esta extrañeza te parecería que estaba bien o que estaba mal?
2: Pero es que yo, yo toda mi vida he vivido al margen. pues yo no, yo no conozco lo que es la normalidad. Yo nunca he estado rodeado, ni tengo amigos de gente normal. Yo no ruedo con nadie que se ajuste a lo que es un Guayaquil tradicional. Ni con nadie, o sea, es... Claro. Eh, y me fascina la gente normal. O sea, me gusta a veces conversar con los manes y me tomo un trago con una persona que, que vive muy, muy apegada y me da de fascinación. Yo digo, ¿qué, qué raro estos manes. O sea, cómo pueden andar pensando estas pendejadas, ¿no? Claro. So, sí, pero eh. tú
0: también los etiquetas y los clasificas. La gente normal. claro ¿no? Sí,
2: claro, pero, sí, también. Pero no sí. sé cómo, pero de manera íntima no sé cómo sean. O sea, yo lo que sé es que hay un grupo de gente que, que trata de ser normal, que quieren pertenecer a esa norma, que esa es su afán, ese es su es mayor anhelo, ser es que normales se... y hacer el... plata y estar bien y pensar como piensa todo el mundo. Hay mucha gente que es así.
0: ¿Sabes qué? El ser humano eh, tiene como esta parte innata de querer pertenecer. De hecho, sí. es como desde que nacemos lo primero, que, que somos seres relacionales, que queremos ser parte de, o sea, esto es parte de nuestra genética, ¿no? La cosa es parte de qué parte quieres ser, ¿no? Eh, tener esa conciencia de, de cuestionarte, que es lo que tú has mencionado, ¿no? Quiero ser parte de, de, una, de una familia o de una sociedad que sigue unas tradiciones que realmente van en contra de, de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que podríamos llegar a ser. Y, y en ese sentido es que nosotros queremos rescatar, y me parece lindo lo que tú dices, que, eh, que tú, tú, tú no vienes de una familia normal y que tú, tus amigos no son normales, y me parece encantador porque es que esas son las personas que nos llevan hacia un upgrade, digo yo, como que nos mejoran de alguna manera o nos, nos, nos dan esa luz de, de cuestionarnos, ah, lo que venimos haciendo... No era lo, 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 lo que nos hace bien o, o hay otras maneras de hacerlo. Me dan la posibilidad de estas personas de... O por último, me peleo con esa gente, ya con los raros, ¿no es cierto? Pero al menos estoy mirando una posibilidad diferente, como, como sociedades, como... Entonces, eh, bueno, es, es, esta, esta parte es fascinante.
2: Pero yo, yo soy igual intensamente sociable. O sea, tengo clarísimo que necesito profundamente la aceptación de... Él de mi grupo de, de, de anormales. Yo no soy ni un solitario bajo ningún concepto. Yo simplemente necesito la, pro, la aprobación incluso de, de cierto grupo de personas.
1: Claro. ¿Y qué haces tú, por ejemplo? ¿Quieres contagiar a otras personas estos normales que tú dices? ¿Los quieres contagiar hacia algo más raro, algo más loco, algo más diferente, más creativo? ¿O no, o no los invitas a...? O, ¿O cómo crees que influyes en, en otras personas?
2: Sí, lo más importante del mundo para mí es lo que acabas de decir. O sea, tener influencia es para mí como el fruto más elevado de, 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 un, de un artista. Y, y, y es como una influencia eh, muy personal, o sea, es como muy de, de tu cuerpo, como tratar de influir desde tu cuerpo y de tu mente, digamos, a, a la gente. Es medio raro. Es una contradicción muy bella, eh, porque a la vez es como tratar de ser uno mismo y no cambiar en ningún grado porque no puedes hacerlo ni quieres y tienes una filosofía y una idea, y cómo influyes de esa manera en la gente. Si es que influyes, y si yo quisiera hacer unas películas en Guayaquil y yo me pongo a pensar, de ley esto está increíble y va, va a ir a verlo full gente, pero puedo estar totalmente equivocado y a la vez no me podría importar menos. O sea, yo no voy a cambiar lo que me está gustando y me parece increíble. Porque claro. si no yo mismo pues o sea yo, yo vendo lo que yo creo y lo que yo soy no más ¡No! Y, espero, y claro y espero que salga bien pero si no sale no me importa o sea si cinco personas se me acercan a darme la mano y decirme ¿qué? después esa película eso es increíble cuando yo hacía cortometrajes me pasaba eso yo bueno en esa época no creía que le iban a gustar a todo el mundo verdaderamente pero en esa época los hacía y así venían tres manes y me decían brother esa nota que estás haciendo yo sí la entendí va por aquí va por allá yo decía, chuta, Dios mío, con que, con que uno haya seducido a uno, estoy contento.
0: Y eso, eso es un efecto multiplicador también. Es decir que tú has sido en tu vida fiel a ti mismo.
2: ¿Crees eso? Yo siento eso profundamente. Eh, quizás con una excepción política, en algún momento, Sí, a, ahora último hice algo por plata, político, eh, <risa> pero no fue tan político verdaderamente. No tomé una actitud partidista. Pero hice sí. publicidad para una institución pública del Estado, pero lo hice por plata, porque, porque no tenía plata y cobré muchísima plata por hacer nada. Pero aprendí muchísimo de eso. O sea, para mí ha sido un tema conmovedor, íntimo, muy duro. O sea, sí ha sido duro de, de, de manejar, pero finalmente conversando con gente cercana a mí, rechacé una segunda propuesta que iba a ser peor todavía. Porque de ahí yo siempre he tenido una postura política de la cual me siento muy tranquilo porque siempre he admitido mis errores políticos, artísticamente absolutamente impecable conmigo mismo y eso será una felicidad eterna.
1: ¿Cómo, tú como veja negra, qué es lo que estás compartiendo hacia los demás? o okay? ¿Qué es lo que quieres eh, que los demás reciban de ti?
2: Es un mensaje de identidad, verdaderamente. Es una línea de identidad, es una búsqueda de identidad propia, de identidad personal, de valor, de valor y de transparencia. Ahorita voy a hacer un TED Talk para gente de Quito, de La Floresta, y hemos trabajado en ese tema. O sea, ese es el tema que estamos tratando. Este esfuerzo constante de ser cada vez más nosotros mismos, de buscarnos a nosotros mismos, de entendernos para poder cambiar. Esa es como la idea fundamental. Es como... Si tú no te entiendes a ti mismo y no te dices a ti mismo en tu cara quién eres, nunca vas a hacer nada interesante porque no, no, no sabes. Eres una mentira, pues. O eres uh -huh. a guatilla. si muerdes es como una cosa ahí medio pendeja.
0: <risa> y dentro de todas las características que, que componen a Andrés, eh, tendrás tu lado también luminoso y tu lado sombrío. Como dices, a veces puedes resbalar por dinero, ¿no? Pero claro. Ah, le sacas provecho a, a esa situación y, y lo expones, que eso es eh, bastante de humildad, digamos. Me parece que todos caemos en eso, ¿no? En algún punto, pero reconocerlo también habla, habla de ti. O sea, habla de ti y, y de lo que estás haciendo.
2: Es que, claro, yo no, no tengo como una agenda ulterior que manejar si ¿Sí me explico mi agenda es transparente o sea no yo no cuento mis proyectos yo no cuento muchas cosas que pienso yo tengo una estrategia oculta el resultado final está a la vista
0: o sea al final si te funciona la estrategia dale
2: sí que tostada como se les ocurrió verdaderamente esto de la oveja de la oveja negra ha tenido una profundidad un poco más espesa de lo que yo esperaba sí. es tostado. Parece mentira, no, sí, pero es así, es así. Esa palabra normal es bien raro, es utilizarla es bien extraño. Normal es una palabra estadística nomás, es una, es una estadística. A veces yo yo tengo con, yo me, yo, yo, yo me río y, o, 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 o hago relajo para conversar con la gente y yo digo, no, no, no quiero ser normal, o sea, no, o sea, ser de esta forma o ser de esta otra forma. No digas que es normal, porque no es normal y es bueno que no sea normal. Exacto. Si ¿Sí muerdes. Claro, no. no. Y es bacán que no lo sea. Por ejemplo, por, por darte un ejemplo. La, la imagen tradicional de un, de un travesti, por decirte algo, si ¿sí muerdes. Uh -huh. Para mí era increíble porque no era normal. O sea, eso es lo bacán, que es uh -huh. una persona que está transgrediendo los límites del género y llegando uh -huh. a hacer esta, esta exposición ¿no? salvaje de una sexualidad extraña y turbia. Y eso la gente lo asusta. Dice, uy, Dios mío, mire esa huevada. Claro. Pero, pero eso es lo bacán, pues. Que no sea normal, sino que sea rico en... Que la textura de la vida sea rica y distinta entre todos sus matices es lo más bacán. Pues.
0: Claro. Exacto. Que puedas navegar en la vida por distintos ríos sí, que te lleven a unos mares distintos, que que realmente eh, te la goces yo creo no y, y si te estás mucho dentro de la norma eh, es, estás mal. bastante reprimido por eso es que por eso que en esta en esta edición que estamos sacando es un poco también invitar a la gente a que se cuestione cómo está viviendo o sea esa, ese es el efecto de endorfinas también no ah, es como yeah, a yeah. diferente a las personas que nos escuchan también para que se cuestionen
1: y ¿no? se construyan una vez y otra vez y vayan cambiando y analizando qué es lo que les viene bien porque a lo mejor las personas, como tú decías, están bien por ese normal que van de, de, de por vida y en algún momento hay un despertar y bueno, y a lo mejor y puedo hacer una cosa diferente y puedo ser distinta y puedo ser esta veja negra que a lo mejor lo tengo guardado y nunca lo he podido sacar.
2: Eso está increíble. Mira que suena un poco tostado lo que te voy a decir, pero a mí incluso me pasa como, como un tema racial. O sea, yo a veces le decía a mis amigos, Estoy harto, loco, de estar rodeado de semiblancos guayaquileños. si ¿Sí, muerdes? O sea, o sea yo no puedo ver esta gente blanca todo el día. O sea, por Dios, necesito ver un, ah, unos, unos asiáticos. O sea, una, yo sí tengo amigos, amigos negros, pero no los veo a veces muy seguido. Pero para mí es como que el, el color de, de, de otras razas es importante. Mira cómo los guayaquileños nos relacionamos mucho entre nosotros, ¿no? Entre estos criollos que es lo que somos a la larga, ¿no? se ¿Sí, muerdes, no? Una, sí. una, una, nación, una nación de trigueños, de alguna manera, ¿no? Hay unos que parecen más blancos que otros, pero somos la misma vaina, ¿no? Pero sí, de, de tener contacto con otras nacionalidades, ¿no? Si por ahí hay un francés, ¿no? Sale un gringo, un español. Ver otras nacionalidades es súper importante, me parece a mí. Y en Guayaquil, a, ahora ya hay mucho más, pero cuando yo era más pelado, toparse con un extranjero era rarísimo, era rarísimo. Ahora sí hay más. Ahora hay, hay... Muy cerrado. La ciudad no. misma
0: no los invitaba, no nos ponían en, en como sitio turístico antes,
2: ¿no? Pero es que Guayaquil sigue siendo un lugar bastante inhóspito. Una ciudad para ir a vacilar, y por la gente, por cómo es la gente, por, el por la el Claro, es la, comi es la comida. Es que el estero está jodido, y los últimos puentes que se hicieron del estero, que estaba pensando, es el puente de las Monjas, el puente de la Luan Borja, el puente de Urdesa. todos son achatados contra el agua, y no permiten que haya... Eh, eh, embarcaciones que pasen por abajo, entonces el estero dejó de ser lo que podía haber sido, por ejemplo en, en el Distrito de, de, de Federal de México queda es esa ¿Qué vaina te... que se llama oh. Ochimilco. tú es te el... vas a Ochimilco chupando, vacilando, comiendo, es increíble, ¿sí o no? Increíble. Y eso podría ser el estero y no lo es, entonces sí me explico, ya desde ahí nosotros nos vamos cerrando, pero bueno, hay proyectos y hay gente tratando de, de cambiar eso. Y también
1: tenemos personajes como tú que nos están invitando a, a hacer cosas distintas y a nivel artístico y a nivel personal de buscar otras cosas, conocernos. Hay mucha gente que está haciendo cosas similares a lo que estamos haciendo nosotros en despertar en los demás, así como tú para generar una cosa diferente, un, un entorno distinto, no solo en la ciudad, sino a, a todos los lugares donde nosotros vayamos. Lo lindo es que
0: también ahora las comunicaciones nos permiten llegar a cualquier rincón del mundo, pues ya no estamos supeditados a que estamos dentro de una banda de radio, sino que estamos en, ahí en cualquier lugar.
2: Súper loco, yo me fui a Guayaquil cinco años, acabo de regresar y a tres cuadras de mi casa queda la molienda, ¿sí, y para mí es como... ¿Qué es este lugar tan extraño? Sí, hay otras cosas bellas, ¿no? Hay cosas, restaurantes vacancísimos hay. Para mí como la más extraña de mi regreso a Guayaquil sí es la molienda. ¡Qué, Qué
0: bello! Lo tomo como, como algo wow
2: <risa> Me alegro mucho. Para mí es un placer. Yo soy un cliente durísimo.
0: Gracias, Andrés. No te quiero quitar más tiempo, pero de verdad para mí ha sido un hacer escucharte y, nos, y soy seguidora de, de, tu, de tus trabajos, Te he visto varias veces en, en obras y espero ver esas propuestas también de documentales, de, de cortos, de películas que sé que tienes en mente y, y bueno, estamos
2: para apoyarnos. Para cerrar esta conversación, solo, solo quiero contarles que mira cómo es la nota, ¿no? todo en Guayaquil tiene una profundidad que va más allá de lo aparente. Cuando yo cumplí 20 años y mi hermano cumplió 15, ponte, pues tuvo 14, el man comenzó una larga trayectoria en su vida de, de conflictos existenciales y se hizo, se hizo anoréxico, era anoréxico. Wow. Y de ahí tuvo un, un camino súper duro en su vida, eh, con muchos tipos de conflictos emocionales y mentales, y a los, se murió a los 36 años el man, dentro de, dentro de ese camino... Pero ese ya es un camino de oveja, eso ya no es como de oveja negra, sino verdaderamente ya un camino...
0: O sea, se descarrió. Es, sí, es se como...
2: descarrió totalmente. Después hizo como una suerte de, 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 de timador, o como de conman. Fue una, una, una nota súper loca y cuando yo hablaba con ustedes y me iban a hacer entrevista de la oveja negra, yo les decía, les voy a hablar de una verdadera oveja negra para que vean lo que es una oveja negra. <risa> Y se murió en Francia, se murió en el sur de Francia en una ciudad que se llama Blois Y ese fue el fin de los días de una persona que no era verdaderamente una oveja negra Sino que tenía una obsesión por encajar dentro de una sociedad que, que de alguna manera no lo aceptaba El man era gay Yo, no, yo no, no podíamos traerlo de allá porque era carísimo, pero yo me fui como por el 2016 o 17 Me fui a Ginebra a un festival de cine y agarré un tren y me fui de Ginebra a Blois en tren y de ahí recuperé las cenizas del man, la noche en esa ciudad. El día que recuperé las cenizas me pegué una cena como de 200 euros que había ahí en un lugar precioso, comí así increíble y dejé botado ese billete, reventé una tarjeta de crédito, dormí en un hotel con el man al lado mío, de ahí me subí en el tren de la madrugada a seis horas de regreso a, a Ginebra, y de ahí lo metí en una maleta, eh, lo cual no es legal del todo. Y me lo traje a Guayaquil. En el aeropuerto de Guayaquil me encontré con un pan. Y me dijo, ¿y de dónde vienes? Y le digo, vengo de Ginebra. Ah, me dice, ¿Y Sebastián? ¿Y qué pasó con Sebastián? Le digo, ahí está la maleta. Sí, ahí me acompaña, ahí viene el man. Entonces el man como que dice, ah, ya, ahí está el man. Sí, le digo, ahí está el man. Y después de un tiempo ya regamos las cenizas del man. Y esa es la historia de la, de la otra Oveja Negra.
0: Pero mira que, que tú traes eh, eh, un aspecto bastante... O sea, íntimo, y hiciste un camino con tu hermano. Fuiste quien le dio, tú le diste esa aceptación final, digamos, le diste su puesto, y, y es lindo que nos compartas porque sí. es algo. ¿no? Uh -huh. Y reconocer que también a veces ese camino de ser súper rebelde o no encajar te puede llevar a ir en contra de tu vida, y, y ahí es cuando ya. Eh, pa pasas el límite. O sea, es un poco también ese respetarte que tú hablaste al inicio, yo me respeto y soy fiel a mí. Pero también reconocer que somos seres que buscamos igual aceptación, así sea, en nuestros grupos de ovejas negras. Claro ¿Sí? Que... Porque al final del día eh, nos cuesta, nos cuesta mucho a los seres humanos llevar esa vida. Tienes que ser yo creo que un, así un iluminado para ser realmente un ermitaño de esos sabios que ya se van solos por la vida, entonces, y, y bueno. Tienes que, yo...
2: saber vacilar, tienes que saber vacilar, que saber vacilar. <risas> Es una cuestión de filosofía criolla, de, de inteligencia, de, de saber cómo moverse en la vida. Es súper importante eso, hay mucha gente que está sola, gente que está jodida, gente que siente que no encaja y tienen que aprender a reírse de sí mismos y a saber vacilar y a saber pelear, ¿no? O sea, esta nota es, una, es eso, es, un, es una lucha y, y, y hay que saber fluir, ¿no? como decía Bruce Lee, ¿no? Tienes que ser como el agua. Tienes que ser como el agua. Eres de la forma en la cual estás. Sí, sí. tienes que saber cambiar. La mutabilidad de, de la persona es importantísima si no te quedas ahí encerrado en un concepto. Y eso exactamente es la normalidad, ¿no? ese, ese cierre. Lo que hay que hacer es ser como fluido, más bien.
1: Yo lo que me quedaría es, siendo, yo identificándome como abeja negra, tú también, Andrés y Valeria, también creo que seríamos, eh, que podríamos ser abiertos hacia esas extrañezas que vemos, hacia otras o también, para que no se sientan desencajadas, y más bien motivar a que, que surjan más y que estén obviamente desarrollando lo que quieran desarrollar desde su locura, porque esta es una palabra que no hemos topado, pero es una locura sana, es una locura que a veces es súper necesaria, motivemos nosotros a nuestra locura de ovejas negras hacia otros para que también se conviertan en esas ovejas negras y que vayan por un camino descubriéndose de manera fiel, como tú lo dijiste. Busque su rebaño o, en
0: todo caso, <risa> este, no, puedes también ser tú el que, el que muestras el camino, un, sí. uno, un camino distinto. Sí. Y, y sepas vacilar, como dices tú.
1: Exacto. Vacila tu baile Me quedo con esa frase. Vacila tu vaina. <risas> Aprende a vacilar. facilísimo
2: Esa es. facilísimo Muchísimas gracias, gracias,
1: Andrés. En serio, nos hemos divertido muchísimo. Y sabemos que, como siempre digo, eso le va a gustar. Le va a encantar a las personas. Y a los que tienen que llegarle... Les va a llegar. Les va a llegar.
2: llegar. De ley que sí. Gracias nos a ustedes vemos. por tenerme aquí con ustedes. Cuando quieran de cualquier tema, cuenten conmigo. Ha sido un placer muy grande. No me... No, ha sido terapéutico y por eso les agradezco, pasen muy bien un besote, adiós sí.
0: Bye. Chau,
2: chau, chau.
1: y para cerrar este episodio vamos a dejarlos con unas frases pero antes te invito a cuestionarte ¿y tú? ¿eres también una oveja negra? ahí, para que se queden pensando en eso mientras yo les comparto una frase que nos gustó que la vimos en un blog que se llama aminoapps.com, acerca de la filosofía de las ovejas, y dice, gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces, su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es nuevo aire, su apasionamiento es fuego, que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Wow, y también yo tengo otra frase que saqué de un
0: programa que se llama Merlí, que es una serie. Y dice, la libertad no es escoger un camino, sino rebelarse contra todos los que quieren imponerte uno. Así que con esto, Me encantó los dejamos, los dejamos hasta la siguiente. <risa> Así es, y eso fue Efecto Andorfinas, haciendo más humana tu existencia.
1: Y tú, ¿qué, ¿Qué vas a hacer, hacer hoy para ser, ser feliz? de eso Hasta la próxima. Bye.